0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour Chez Vous pour une nouvelle semaine d'émission. On est tellement lundi. contents d'être avec vous. Et oui, nous sommes lundi, Frank Boulin. Il aime tellement parler oui. rapidement, Frank.
1: C'est trop bien quand Frank est sur le plateau.
0: Tout le monde aime Frank dans les commentaires sur YouTube. Oh, si Frank n'est pas là, oh, l'humour de Frank pourquoi. me manque. j'en t'aime, Frank.
2: Ah ben.
0: C'est comme ça. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Frank Boulin. Nous non, allons pas. parler euh, de ce qu'il faut faire lorsqu'on aspire à entrer dans le ministère. Mmh. Lorsqu'on aspire au ministère, il y a des choses à faire. Il ne suffit pas juste d'être appelé, il ne suffit pas juste de vouloir. Nous allons parler de différentes choses qui sont importantes. Euh, si vous pensez être appelé au ministère. Et aujourd'hui, euh, Frank, tu vas faire une rubrique réponse d'experts. À quelles questions vas-tu répondre
2: c'est toute une réponse. <rire> je vais répondre à une question concernant l'humilité.
0: Mm
2: -hmm. Et je ne suis pas du tout, euh, comment je peux dire, euh, je ne prétends pas être le plus humble, le plus le humble, plus humble de la Terre cette question. <rire> Mais on va essayer de traiter la question sur l'humilité aujourd'hui, Evelyne. Est-ce que ça te suffit ça
0: C'est parfait, c'est parfait. Frank répondra à la question En quoi l'humilité <rire> précède-t-elle la gloire Selon le proverbe 15, 33. Si vous avez ah. déjà lu ce verset.
2: Mais j'ai un accessoire pour ma rubrique qui
1: est ici. Ça fait peur. Ouais. Pourquoi Ok. On pas le <rire>
0: D'accord, on a hâte à la rubrique Prémère. du coup T'as une révélation, en hein, pas
2: En fait, j'avais envie de la garder jusqu'à temps que, que je, je commence la, la réponse Mais je trouve que c'est cool durant toute l'émission d'avoir ça là okay. Mais vous allez voir, il hein, y a un lien
0: D'accord si Gordon avait été là, il aurait pu t'accompagner musicalement au moment où tu restes. De quoi <rire> est, ça
2: aurait fait preach un peu, mais ça aurait été cool. <rire> <rire> ah,
1: J'ai okay. hâte d'entendre ce qu'il va nous dire à ce okay, sujet. Okay. <rire> Comment c'est l'émission live là Yvelina.
0: Aurélie, euh, tu as un témoignage à nous partager. Moi je suis juste oui. que Frank. Le là. témoignage d'une
1: fille qui s'appelle Aurélie, mais c'est pas moi. C'est pas toi. On va voir l'encouragement qu'elle a reçu au travers d'une
0: émission de EMCI. Super, super. Bon ben les amis, si vous êtes prêts, Frank, en tout cas, on va pouvoir commencer. Avec notre pensée du jour.
1: On peut voir dans le Nouveau Testament comment quelques personnes ont commencé dans leur ministère. Euh, on peut regarder aux disciples. On voit que quand ils ont été appelés, ils ont passé du temps avec Jésus. Et Jésus les a enseignés, Jésus les a formés, puis Jésus les a envoyés. Paul également, on voit qu'il a passé du temps avec les disciples. Dans Acte 9, la Bible nous dit que Paul est resté quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il a commencé avec eux à prêcher un peu dans les synagogues. Et plus tard, dans Acte 13, on voit comment le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul » pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Lorsqu'on regarde avec Timothée, on voit que Timothée était aussi proche de Paul et même depuis son enfance, Timothée connaissait les Saintes Écritures. Donc, il y avait une formation qui était déjà là, préalable, pardon, <coughs> pour Timothée et pour toutes les autres personnes. Donc là, on voit qu'ils étaient connectés à des frères, à des sœurs, ils recevaient des enseignements, ils étaient remplis du Saint-Esprit et à un moment donné, ils étaient relâchés pour aller dans le ministère. Mais aujourd'hui, il y a quelques personnes qui veulent faire les choses différemment. On veut commencer directement sur des plateformes, on veut enseigner des autres, on veut se, se créer parfois un staff, une équipe, en disant qu'on veut débuter le ministère, on veut être le prochain homme ou la prochaine femme du surnaturel dans notre génération. Au lieu de prendre du temps pour grandir, pour se former, pour servir avec les autres, pour laisser Dieu nous transformer avant de nous relâcher. Et dans la Bible, on voit les fils de Sébast qui, eux, ils ont voulu faire du ministère quelque part, et on sait ce qui s'est passé, ils n'étaient pas formés, ils sont venus dire, oui, au nom de Jésus, que Paul prêche, etc. Et on voit qu'ils ont été vraiment ridiculisés par des, des esprits méchants, en fait. Mm -hmm. Vous savez, j'aime souvent le témoignage de ces personnes on voit que parfois, ils étaient juste même en train de faire du ménage et Dieu les a pris au bas de l'échelle parce que ces personnes étaient fidèles. Elles étaient fidèles dans ces petites choses-là. Leur caractère était en train d'être formé comme ça. Peut-être qu'elles ne se rendaient pas compte, mais c'était pour des œuvres auxquelles je les avais appelées. Mm -hmm. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques conseils. Si vous sentez que vous voulez débuter un ministère, j'aimerais vous encourager aujourd'hui à chercher Dieu d'abord pour vous-même, avant de chercher à enseigner qui que ce soit. En fait, il faut d'abord commencer par développer notre relation avec Dieu, devenir nous-mêmes des disciples, parce qu'on voit que c'est des disciples qui ont été envoyés. En fait, devenir nous-mêmes des disciples de Dieu approfondir cette connaissance de Dieu-là et on verra, en fait, que plus on connaît Dieu, plus on passe du temps avec lui, plus vous allez réaliser que vous comprenez même la façon dont Dieu veut vous utiliser. Mmh. Et si on ne prend pas le temps de le faire, ben, on va aller comme les fils de Sévas comme on a vu tout à l'heure, et on risque vraiment de se planter. Je vous encourage également à servir dans une église locale plutôt que de rechercher d'abord des serviteurs. La Bible dit que quand on est fidèle dans les choses d'autrui, ben, on nous donne ce qui est à nous, donc c'est important d'avoir l'humilité de de, de vraiment servir, en fait. Dieu lui-même, Jésus a dit à ses disciples que ben, les grands de ce monde, ils aspirent à dominer les autres, mais il les a encouragés à servir les autres. Donc, c'est vraiment avec ce cœur de serviteur qu'on doit aspirer au ministère. Je vous encourage également à respecter les aînés, le travail qui a été fait avant vous, parce mmh. qu'on voit que les personnes qui, qui se cassent la figure, entre guillemets, c'est parfois des personnes qui n'ont pas laissé toute cette formation se faire et qui n'ont pas respecté non plus le travail qui était fait avant. Donc, regardez peut-être là où les autres sont tombés, ce qui a fonctionné chez eux et vous allez voir qu'en recevant des conseils comme Timothée a pu recevoir des conseils de la part de Paul, vous serez mieux préparé. Et la dernière chose, je vous encourage à développer votre vie de prière et de communion avec le Saint-Esprit. Si vous aspirez au ministère, développez cette marche dans l'esprit là où votre caractère est formé, là où votre cœur est gardé. Vous assurez que c'est vraiment les intérêts de Dieu que vous avez à cœur, c'est vraiment l'éternité que vous avez à cœur. Ce n'est pas juste le désir de faire des miracles ou d'être populaire, c'est vraiment des choses qui concernent le royaume de Dieu. Une discipline aussi, plusieurs personnes sont tombées euh, au, au niveau du ministère parce qu'elles manquaient notamment à la discipline sexuelle. Et je vous encourage, c'est autant de choses qu'il faut se préparer, il faut se former avant de se lancer dans le ministère.
0: Merci Aurélie. Et euh, quand je, je t'écoute, je me dis que la Bible nous dit que vaut mieux la fin d'une chose que, que son commencement. Mm -hmm. Et euh, parfois, on <coughs> croit que le ministère, il suffit d'avoir reçu une onction, d'être loin de Dieu, et puis en fait, les choses vont fonctionner, vont rouler jusqu'au bout, et si on regarde le roi Saül, il a été loin comme roi, il a reçu une onction spéciale pour être roi, pour dominer sur tout un peuple, sur le peuple de Dieu, en tant que roi, et on voit comment il a terminé, parce que son caractère n'était pas bon, parce que ses motivations ouais. n'avaient pas été euh, épurées. Et euh, tu l'as dit, Paul a donné des conseils à Timothée, et on va regarder un petit peu ensemble euh, quel type de conseils il a pu lui donner, entre autres, 1 Timothée 3 au verset 1 et 2 c'est notre verset du jour. Paul a dit On dit ⁇ Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. ⁇ Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable. Et euh, ça continue si vous lisez tous les autres versets. Il nous parle qu'il faut être fidèle une seule femme, maître de lui-même, réfléchi, vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire, aimable et pacifique, etc., etc. Je pourrais continuer. C'est très très long. Pourquoi Paul a pris le temps de développer toutes ces choses qui paraissent même des fois insignifiantes C'est parce que Paul savait pertinemment que si ces hommes, ces femmes qui voulaient aspirer à servir Dieu, à être vraiment des serviteurs dans le royaume de Dieu, si on voulait que leur ministère puisse continuer, si on voulait qu'ils puissent réellement porter du fruit, ben toutes ces petites choses dont Paul parle, tous ces petits détails, risquaient d'être une occasion de chute dans leur vie. Et il y a tellement de ministères qui ont mal fini, qui ont tellement bien commencé avec l'onction de Dieu et qui ont mal fini. Et Frank, dans les rubriques flashback malheureusement, parfois en as cité quelques-uns, ouais. des éclaboussures qu'il y a eu au, au cours mmh. de leur ministère différentes choses, soit c'est la gloire qui monte à la tête, soit euh, effectivement par rapport à la sexualité, des histoires d'adultère ou autre, il y, y a tellement de choses, l'envie de richesse, de posséder plus, il mm -hmm. y a tellement d'occasions de se perdre. Et finalement, là où on a été moins, là où Dieu nous utilisait, eh bien on finit simplement par pff, disparaître. Ouais, parce
2: que depuis tous les temps, quand tu regardes, je parle depuis l'Église, je vais le dire comme ça, primitive, et, et jusqu'à tout de suite après que l'Église ait commencé, c'est sûr qu'il y a dû avoir des hommes qui, avec des désirs charnels, ont voulu être dans le, entre guillemets, ministère. Mm -hmm. On l'a vu à travers différentes dénominations, différentes églises, j'ai envie de le dire comme ça, où des hommes, à cause de leur position, étaient bien vus, etc., et tout ça, mais ne vivaient pas une vie qui était celle du serviteur de Dieu. Et c'est pour ça que Paul énumère ces choses-là, mm -hmm. parce qu'il y en a toutes sortes de personnes qui... C'est quoi le motif Derrière, mm -hmm. la raison et le désir de servir Dieu, parce que c'est pas... Mais il faut se sortir de la tête aujourd'hui, c'est trop... C'est cool d'être un prêcheur connu, d'être une prédicatrice, de chanter tout le monde. C'est pas ça, le ministère. Mm -hmm. C'est tellement pas ça. Et, et en fait, il y a des gros comptes à rendre au Seigneur aussi. Oh, oui. Et c'est pourquoi tu fais les choses que tu fais. Et aujourd'hui, c'est tellement récent, les réseaux. Avant, on n'avait pas à lutter contre tout ça, mais c'est quoi le motif et quand Paul énumère toutes ces choses, c'est parce que avant que quelqu'un puisse servir, il doit y avoir le caractère qui soit là Tellement. avant toute chose. Mm -hmm. Parce que tu vas te planter sérieusement. j'aime trop ce que tu as dit, Aurélie, mais dans tous les cas, que le, 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 la fin d'une chose, au mieux son commencement, mm -hmm. on a vu Salomon. Mais c'est mm -hmm.
0: catastrophe. Ouais.
2: Et que le Seigneur nous aide aujourd'hui, mm -hmm. vraiment, parce que euh, c'est long, une vie de service pour le Seigneur. J'ai prêché récemment sur le fait d'aller jusqu'à la fin et ça, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui, qui moi, m'impressionne, mais pas des serviteurs, des servantes de Dieu qui ont servi Dieu pendant 60 ans, des fois 70 ans, avec fidélité, mmh. humilité, simplicité, ne cherchant pas à attirer les regards, mais ils voulaient juste servir Dieu. Wow. Et que ce soit notre partage, moi, ça m'impressionne. Vraiment. Ça m'épate. Et ils ne sont peut-être pas connus ici, mais ils sont connus au ciel, comme je le dis souvent. Ça, c'est la réalité.
0: Amen,
1: amen. Et c'est important de développer l'intégrité aussi, parce que comme Frank disait, les gens pensent que tous les jours seront roses. Mm. Mais quand on lit les épîtres de Paul, il parle beaucoup de souffrance, de persécution, oui. des choses qui ne sont pas faciles à vivre dans le quotidien. Et si tes motivations ne sont pas justement ancrées en Christ, si c'est juste parce que tu crois que c'est glamour qu'il faut aller dans le ministère, ou juste pour être connu ou populaire. Mais là, quand, a, quand la persécution va arriver, quand les souffrances vont arriver, en fait, pas. la personne mmh. ne pourra pas tenir. Mmh. Mmh. Et c'est important de savoir que Dieu il regarde aussi à notre intégrité, en tant que ses enfants, et on doit pouvoir se dire, je veux, comme on a dit, aller jusqu'au bout, je veux, quel que soit ce qui arrive, en fait, dans les bons comme dans les mauvais jours, un peu comme Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ, je veux pouvoir persévérer, et je crois que c'est le mindset qu'il faut avoir lorsqu'on
0: aspire à commencer un ministère. Vraiment. Je lisais euh, le livre de Jean-Luc Traxel que Nadine a présenté il y a, il y a maintenant quand même plusieurs semaines, euh, son nouveau livre. Et en fait, j'étais édifiée, je lisais euh, la, la, la préface, je lisais les commentaires des différents hommes et femmes de Dieu qui ont parlé de lui. Et en fait, quelque chose qui ressortait beaucoup, c'était euh, son exemplaire... Le fait qu'il était exemplaire. Exemplarité. Non, exemplarité. exemplarité. Merci. <rire> je te dis bien <rire> <rire> son exemplarité dans sa vie de famille, euh, en tant qu'époux, mmh. en tant que père, en mmh. tant que grand-père, même aujourd'hui, ouais. et dans des domaines comme cela. Et on pourrait dire, mais il y a tellement de choses à dire mmh. sur Jean-Luc Traxel, il a porté tellement de fruits. Mmh. Et plusieurs hommes et femmes de Dieu qui écrivaient sur lui, Bill Johnson, Heidi Baker et autres, des grands ministères, ce qu'ils ont pointé du doigt de la vie de Jean-Luc, c'était mmh. euh, son cœur, vraiment, pour la famille, pour son couple. Et en fait, ça m'a sauté aux yeux. Mmh. Je me suis dit... Mais c'est tellement important. C'est tellement important d'être un exemple dans tous les domaines de nos vies. Est-ce qu'on veut être des grandes stars Est-ce qu'on veut juste être vu parce que voilà, on a l'onction, parce que les gens sont guéris, parce que si, parce que ça Ou est-ce qu'on veut parler des choses aussi qui comptent, qui sont importantes ouais. Et Fouinck, on va enchaîner avec toi, parce que justement, on va parler de, ce, de cette humilité qui précède la gloire. Qu'est-ce que signifie vraiment ce verset On va en parler dans la rubrique « Réponse d'experts ».
2: Oui, parce que ce n'est pas mauvais d'aspirer au ministère ou même d'avoir un appel, parce que Dieu appelle des gens. Maintenant, il faut faire les choses dans l'ordre et, et c'est important de le saisir. Et en fait, il y a euh, ce passage de Proverbe 15, verset 33, qui nous dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Mm -hmm. » C'est très connu comme verset. Et ce verset est souvent cité quand que des personnes vont réussir aux yeux des hommes et des femmes de ce monde. Mmh. C'est-à-dire, quand ils paraissent, ils sont vraiment connus, ils ont beaucoup d'argent, ont... ah, certainement ils sont humbles parce que l'humilité précède la gloire. Et d'ailleurs, il y a même plusieurs versets. Proverbe 18-12 dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, l'orgueil. Mais l'humilité précède la gloire. » Proverbe 18-12. Proverbe 29-23 « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit... » obtient la gloire. Proverbe 22,4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'éternel. C'est la richesse, la gloire et la vie. Donc, il y a beaucoup de versets qui en parlent. Mm -hmm. Et on, on se dit, wow, « Waouh, mais moi, j'ai envie de vivre tout ça, la gloire, la richesse. <rire> » et, et pourtant, il y a eu énormément d'hommes et de femmes de Dieu qui nous ont devancés, qui n'ont pas été connus. Et donc, si pour toi, la gloire que parle ce verset-là, c'est d'être connu mm -hmm. des hommes et des femmes, euh, on se trompe. Mm -hmm. parce que les personnes qui ont servi Dieu avec une telle humilité de tout leur cœur et que certains parmi eux sont morts en martyr. Mm -hmm. Est-ce que ça, c'est glorieux? Beaucoup de gens diraient « j'ai pas envie de ça mais, ». Mais pourtant, au ciel, ils, ils ont dans une gloire extraordinaire aujourd'hui. Et donc, il faut comprendre et saisir le sens de ce verset. Euh, et, et il ne faut pas être dans un extrême ou dans l'autre. Mais là, je veux qu'on regarde à trois personnes, mais on n'aura pas le temps de regarder les trois, parce que je sais que j'ai beaucoup de, de notes. J'ai des notes pour faire un message de une heure. Oh. Mais on va, on va commencer par une personne, et on va aller dans Zacharie, chapitre 9, et le verset 9. Prophète Zacharie. Il y a, il y a une parole prophétique qui est donnée. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, vient à toi, il est juste. » Et victorieux il est humble et monté sur un âne hum. sur un âne le petit de nanès ça nous parle de qui de jésus christ le plus humble des humbles on ne peut pas imaginer et quand quand je préparais cette rubrique ça encore une fois les filles je vous le dis ça, ça, ça me bouleversait de, 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 de penser à jésus c'est le plus grand acte d'humilité qu'on peut imaginer que le Créateur de toutes choses vienne mourir d'une mort humiliante sur une croix. Mais tu te dis, c est, c est, ça me dépasse. Et quand je préparais ce trou, je me Seigneur, j'ai tellement de chemin à faire. Tu es, tu, es, tu es tellement humble. Lave le pied des disciples. Il est, il est le modèle. Il est celui qui est entré dans Jérusalem sur le dos d'un âne. Mm -hmm. Est-ce est que ça veut dire qu'on doit se promener sur le dos d'un âne? Non. <rire> mais il accomplissait des prophéties et il a démontré, en effet, oui, d'une certaine manière, l'humilité, ça c'est certain, ça serait certain. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Mais aujourd'hui, avec le peu de temps que j'ai, marche à l'image de Jésus... Il a quitté son ciel et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il ne cherche pas à être élevé des hommes, mais cherche à s'abaisser comme un simple serviteur et il veut que le, le Père reçoive toute la gloire. Ça, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a démontré. Il, il démontre l'attitude d'un véritable leader. Il est prêt à laver les pieds des disciples. Il, le caractère de Christ doit suivre le talent d'une personne. On en a parlé tout à l'heure. Je, je vais passer rapidement sur, sur, sur la, la, la perspective de Jésus et de l'humilité, malgré qu'il y aurait tellement à dire. Mm -hmm. Mais tu, quand, quand, tu, quand le don... Dans la vie d'une personne, je dis comme ça quand le don, la façon, le, même des fois, le charisme naturel qu'une personne va avoir, et vient qu'à prendre trop de place et le caractère de Christ n'est pas formé dans cette personne premièrement, il va y avoir trop souvent des chutes qui vont arriver. Mm -hmm. Et ça, ce n'est pas une, une parole de malédiction, c'est une parole qui a été éprouvée <rire> par le temps, tellement on vécu ça. Et donc, le caractère de Christ doit être développé. Je veux parler d'une personne, deuxième, deuxième personne. C'est possiblement le plus grand évangéliste depuis l'apôtre Paul ou depuis l'Église primitive, c'est Billy Graham, cet évangéliste que Dieu a utilisé puissamment. Parce que je voulais attaquer la, 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 la dimension de l'humilité avec une autre perspective, en donnant des exemples concrets. Et à quelque part, les personnes qui ont connu l'évangéliste Billy, si c'était pas la première chose, c'était dans les top trois choses qu'il pouvait dire de Billy, c'était qu'il était un homme d'humilité. Mm -hmm. ça, ça ressortait. Les gens disaient, tu es avec lui, et en, il n'essaye pas d'être humble. Est, il l'est, en fait. Oui. Il l'était. Je ne dis pas que c'était Jésus, mais, mais c'était en lui, en fait. Il était comme ça. Et, et pour lui, tu disais ça de lui, il disait, ah bon? <rire> Il ne comprenait pas. Et en fait, c'est parce que c'était en lui. Il, et, et en fait, lui, ce qu'il a dit, et Billy s'est toujours vu lui-même comme ceci, il a dit, moi, je suis le petit garçon d'un fermier qui vient de la Caroline du Nord. <rire> il prêchait devant les peuples, les régimes communistes, en Corée du Nord, dans des endroits où c'était improbable d'aller prêcher devant des foules de centaines de milliers de personnes, et des millions alors que c'était télévisé. Et pour lui, il se voit... Ben « Moi, je suis le fils d'un fermier de la Caroline du Nord. Mmh. » Je ne suis pas le grand prédicateur que tout le monde voit être... Non, dans sa tête, il était resté qui il était et il se disait comme étant celui qui a reçu la grâce de Dieu. Quand tu te souviens de mmh. où tu viens Amen. et de ce que Dieu a fait pour toi et que toutes choses qui sont sur cette terre, c'est par la grâce de Dieu et c'est pas à cause que toi tu es bon parce que toi tu es ici ou parce que non, c'est par la grâce de Dieu. Tu te ça te garde un tu te dis mais qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai à, à me vanter et, et en enfin, fait, il a raconté cette histoire, regardez. Il a raconté une petite histoire concernant l'âne qui amenait Jésus dans Luc, chapitre 19. Vous allez lire l'histoire, mais Béli racontait cette histoire. Et, et il, dit, il, il parlait à la place de l'âne. Donc, il dit, l'âne arrive vers un de ses amis, Anne, <rire> et puis il lui dit, « Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. » Et là, l'ami de l'âne dit, mais, « Mais quoi, dis-moi, dis qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Alors que je descendais le chemin vers la ville, les gens ont commencé à m'acclamer, à déposer des vêtements sur le chemin et ils criaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et l'ami de l'âne dit, wow, ouais! j'ai souvent pris ce chemin, mais personne ne m'a jamais accueilli comme ça qu'est -ce, que, qu ce qui fait que les gens t'ont reçu comme ça et l'autre il dit bah ben, en fait j'ai toujours su que je serais célèbre un jour et il était le temps que ça l'arrive en fait et, et Billy, Billy racontait cette histoire en rien il a dit mais <coughs> que le seigneur nous garde Vraiment. de devenir comme l'attitude de cet âne, c'est une histoire fictive mm -hmm. mais où est-ce qu'il dit <coughs> où est-ce qu'il dit <coughs> où est-ce qu'il disait et, et, et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, on doit comprendre que nous, on est l'âne mm -hmm. qui portons le Seigneur.
1: Amen.
2: Et, et les gens n'acclamaient pas l'âne, mais ils acclamaient le Seigneur que l'âne portait et aujourd'hui, on doit se voir comme étant cet âne qui porte le Seigneur et, et on doit comprendre que les acclamations sont toujours pour Jésus et jamais pour nous, jamais pour nous alors qu'on est dans le ministère. Les acclamations ne sont pas pour nous. Je ne dis pas qu'on ne peut pas recevoir un encouragement, euh, qu'on que qu ne doit pas l'honneur à ceux à qui l'honneur est dû, etc. Mais même quand les gens peuvent nous applaudir pour encourager l'attitude du cœur de la personne, c'est « Seigneur, c'est pour toi, c'est à cause de toi, c'est parce qu'à cause de toi, je peux faire cela, j'ai pu voir ces choses. » Et d'ailleurs, il y a un homme qui écrivait une biographie sur Billy, j'aurais vraiment pas le temps de finir, Evelyn. <rire> il, y a, il y a un homme qui écrivait une biographie sur Billy, et, et en fait, cet homme est arrivé à la maison de Billy Graham, en Caroline du Nord, et pour lui, il a dit « Dans une belle maison, normale, rien n'a attiré les regards. » Il a dit « Je suis rentré, et et l'assistante de Billy, parce que Billy était rendu âgé, il avait 90 ans à peu près à cet âge-là. Donc, il y avait une personne qui prenait soin de lui. La personne l'a amené voir Billy qui était dans son bureau. Et Billy était assis sur sa chaise. Et là, lorsqu'il a vu la personne arriver, un invité qu'il connaît absolument pas. Et là, on se rappelle, c'est un homme qui a prêché devant des centaines de millions de personnes. Il a rencontré les, les plus hauts dirigeants de cet Un homme qui a honte, qui écrit une biographie. Genre, Billy s'empresse de se lever à 90 ans. Il marche. Voulez-vous un thé glacé? Et tu, tu vois, c'est juste, juste comment il est. Mais <rire> Qu'est-ce qu'il fait? Et là, là, là il, le monsieur, ben, OK. Et, 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 et lorsqu'il est entré, l'assistante la, la, a dit, « Billy, cet homme écrit un livre à propos de vous. » Pourquoi? Wow! Mais en fait, c'est... Pourquoi? Le monsieur, il ne s'attendait pas à une telle réponse de Béli. il dit, bien, euh, vous avez fait des choses importantes dans votre vie. Non, le Seigneur a fait des choses importantes à travers Alléluia. de moi. Mm -hmm. mm. Et là, le monsieur, il était comme, qu'est-ce que je suis... Mm. Et ça venait du plus profond de lui. Et donc, je dis pas que Billy Graham a été parfait, mais je fais juste dire qu'il a, il a, les gens en témoignent aujourd'hui. Et c'est une preuve pour nous mm -hmm. que, 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 et c'est un exemple qui est très proche. Il est décédé, ça fait seulement quelques années. C'est possible. Mm -hmm. Et en effet, Dieu, comme se dit ce passage de Jacques, chapitre 4, le verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et maintenant, je ne crois pas que tout le monde est appelé à avoir une élévation à, à de tel niveaux. Le Seigneur fait grâce, dépose des grâces sur des vies et souverainement, il a appelé des personnes à influencer d'une façon phénoménale. Mais, mais, mais Belly a été cet exemple. En, en fait, ici, j'ai mon poids, là, <rire> et je n'ai pas le
0: temps d'en parler. Si. Oh. <rire> Vas-y, on, hein. on valide. Le témoignage ira une autre fois. Aïe euh, on veut garder On veut que, Frank, tu continues. Et là,
2: en fait... J'ai d'autres histoires même. J'ai tellement préparé. C'est clair. Dans, dans, on veut un on, flashback. Hein? On, voit, <rire> on voit que si malheureusement l'orgueil commence à prendre trop de place dans la vie d'une personne. Et ça, Béli faisait très attention à ça. Et là, je voulais parler d'une autre personne, mais je vraiment pas le temps. <rire> mais dans 1 Pierre, chapitre 5, les versets 5 et 6. « De même... « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. »« Soyez soumis aux anciens. » Ça, c'est vraiment pas populaire aujourd'hui. Mm « -hmm. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. »« Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
0: Mm -hmm.
2: »« Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et c'est toute autre chose? Il y a un timing de Dieu. » Mais je ne sais pas si... si, si souvent, j'ai lu ce passage et à un moment donné, j ai, j ai, cet exemple m'a tellement parlé de, de, de quand que tu es là en train de t'entraîner au gym. Et là, je sais que ça ne parle tellement pas à Yveline. <rire> Parce qu'elle ne, ne va pas au gym. Mais quand je prends cet altère et je la soulève comme ça... Là, on ne me voit pas, j'ai le bras coupé. Je la soulève <rire> comme ça. Et là, ça va... Mais après une minute, avec un certain poids, je vais commencer à trembler. Et là, il commence à y avoir une résistance qui est très désagréable. Et tu te dis, mais... Là, tu commences à fléchir tout doucement parce que tu te dis, mais la résistance, elle, elle commence à grandir, elle est trop grande. Et en fait, quand que Dieu décide qu'il commence à résister à une personne, c'est pas un altère comme celui-ci que je porte dans ma main qui va te résister. Si Dieu décide qu'il y a de l'orgueil, qu'il y a une attitude hautain et qu'il commence à résister à une personne, les choses vont devenir lourdes. Mmh. Les choses n'avancent pas. On essaye par nos propres forces de... Euh, on pousse, on essaye que les portes du ministère s'ouvrent, on essaye que les choses avancent, on essaye que ça puisse aller de l'avant. Et, et on sent qu'une résistance... Et là, c'est quand c'est Dieu lui-même qui te résiste, mais que Dieu nous garde, mmh. que Dieu nous garde d'arriver à ce stade, qu'on puisse faire gaffe à nos cœurs, qu'on puisse vraiment être ces personnes qui allons... Tellement, tellement, tellement rechercher l'humilité. Je... Seigneur, je prie qu'on puisse être et demeurer humble comme toi tu l'as été. C'est la prière de mon cœur aujourd'hui. Mm -hmm. Tellement est-à-dire par rapport à ça. Mais Seigneur, on ne veut pas être sous ta résistance. Alors que toi, tu vas voir quelque chose qui doit être brisé. Je prie qu'on puisse grandir dans l'humilité. Seigneur, au nom de Jésus.
0: Mm. Amen. amen, amen. Merci. Ah. Frank, c'était excellent et euh, on reparlera de ce sujet qui est hyper inspirant et nécessaire. Vraiment, euh, recevez vraiment ce qui a été partagé aujourd'hui et mettez-le en pratique dans vos vies à tous les niveaux, que vous soyez appelé au ministère ou pas, tout serviteur que vous êtes. Nous sommes tous des serviteurs, des servantes de Dieu et chacun d'entre nous, nous devons mettre en pratique ces choses-là. Vraiment, soyons vigilants. La fin d'une chose vaut mieux ouais. que son commencement et je prie que nous puissions tous bien terminer, que Dieu nous garde. Demain, nous aurons un invité avec nous, le pasteur Christian Saboukoulou sera là et nous allons parler des fiançailles, comment tirer le meilleur de mmh. sa période de fiançailles. Le pasteur Christian fera une rubrique « couple les relations ». Donc, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous. Et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.